0: Inden for bare få timer kan en pause i kampene være på vej. Så lyder meldingen tirsdag morgen fra Hamas leder Ismail Hainiye, og netop en mulig pause skal vi holde øje med. Det kan nemlig også betyde, at nogle af de gisler, som blev kidnappet, da Hamas angreb Israel, snart kan vende hjem igen. Men hvor tæt er vi på, at det rent faktisk sker? Og hvad kræver sådan en situation af Israel og af Hamas? Det er spørgsmålen, vi stiller i dagens afsnit af konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Og jeg tror, at vi har Josef Confino med igennem nu. Josef Confino, velkommen til programmet. Tak for det Freelance-journalist med base i Tel Aviv. Den israelske premierminister Netanyahu, han har siden Hamas angreb Israel, gjort det klart, at israelerne vil befri samtlige gisler, som er blevet bortført. Hvor langt er vi lige nu fra, at det sker?
1: Jamen, vi er til syvende og utroligt tæt på, og det siger jeg, fordi at både Katar, som er maleren her, de siger, at inden for de kommende timer vil de altså fremlægge, hvad det er, den her giffels-aftale, den indeholder. Hamas øh, siger også, altså at det her det er meget, meget tæt på at ske de reglerne, siger også, at de ikke har været tættere på en giffels-aftale før og nu. Og USA, som vi altså også er med i den her aftale, siger, at præsident Biden i går, at han var sikker på, at det her vil ske meget snart. Så um, der er noget, der tyder på, at vi er virkelig tæt på en, en aftale på første gang, som vil blive frigivet mere end bare et par kinesiske, der er jo allerede fire kifter, der er blevet frigivet øh, i starten af krigen her. Men nu ser det ud til, at mellem 50 og 100 mennesker vil blive frigivet, hvis man skal tro på de forskellige nyhedsgiver, som citerer højststående kilder.
0: En ting er jo, hvad der bliver meldt ud fra officielt hold, altså fra det Hvide Hus i Washington, og fra de israelske militær, og så fra Katar. Men hvilke konkrete tegn kan man se på, at der faktisk sker noget, og på at de her folk altså, er på vej ud?
1: Jamen, altså, for, jeg sige, det, det bedste tegn, det er jo, at de alle sammen kommenterer på det, fordi et specielt Israel har været ekstremt påpasselig med at kommentere på noget, som helst, der er, 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 er løb og de seneste seks uger. Det er kun, når vi er med ufriheder, som en tid, der har kommenteret på det. Så øh, det, at man nu har hørt i de sidste par dage, både den ifriske ambassadør til USA, sige, at øh, man er meget tæt på en aftale, men altså også her til morgen hører man forskellige ministerer tale i, i radioen omkring det. Det tyder altså på, at der er noget på men Det er klart, de vil ikke komme med specifikke detaljer, fordi de, der stadigvæk ikke er en endelig aftale på plads. Altså, vi skal huske på, at det her, det kan jo falde til jord i de sidste sekund. Det er meget, meget skrøbeligt, Æh, når man forhandler på den her måde, fordi kommunikationen også er utrolig langsom. Faktum, at øh, Hamas leder, Yassir, som sidder inde i Gaza, sygmøderne har svært ved at kommunikere med andre øh, længere nede end ham, øh, i Hamas i Gaza, af den årsag, at han simpelthen er utroligt isoleret og forsøger at skjule sig så meget som muligt for at i på mandagene. Så det er en meget, meget langsom proces, men som sagt, der er flere forskellige Der blandt andet AFP, men også Washington Post, som vi altså kommer med det de kalder detaljer omkring de aftalen. Og det er mellem 50 og 100 israeliske gisler, og det er så de er det israeliske de kvinder og børn, så, som så, der sidder til at skal blive løsladt. Og så vil der, nu kan vi høre de seneste meldinger, at der også vil komme til at være palæstinensiske fanger, øh, som er blevet udleveret fra Israel ind i Gaza. Og så oven i det vil der være en, ja et par dages våbenhvile, måske endda op til fem dages våbenhvile ind i Gaza.
0: Ja, og hvad, hvad har været Hamas' krav for at løslade de her 50.000 gisler?
1: Jo, Hamas' krav for start har egentlig været ret klar. De vil have samtlige præsidentlige fanger inde i israelske fængsler frigivet. Det vil sige, at vi snakker om tusinder, eller ikke bare 1.000, men op mod 6.000, 7.000, 8.000 forskellige øh, fanger, som sidder inde i israelske fængsler. Men de krav, nu til at være droppet. Vi har i hvert fald ikke hørt nogen øh, tale om, at det er den her mængde af, af fanger, som er blevet frigivet. Men nu er de så gået over til et andet krav, som det hedder Råbenbildet, fordi det kama skal omgrupperet hvis de skal samle kræfter igen, og hvis de skal gøre klar til næste omgang, næste runde af kampe mod Israel, så bliver de nødt til at have noget våbenvillet derinde, fordi de bliver under massiv pres. De bliver bombarderet dag og nat, og de bliver systematisk jagtet af de landbile militær. Så det er altså en våbenvild, som ser ud til at være et af andet helt store overkravt op til fem dage, cirka. Det er det,
0: Ifølge de israeliske militær, så er det knap 240 personer, som lige nu bliver holdt fanget af Hamas. Vi ved, at det er civile, og at flere af dem er israelere. Men hvad ved vi ellers om de mennesker, som er fanget i Gaza?
1: Jamen, vi ved, at det er helt ud til 10 måneders at Der er en baby, der er, som er 10 måneder gammel, og så er det altså i stort set alle aldre. Øh, op til 14 der er de en ældre mand, der er nu, som er utrolig skrøbelig, han taler på utrolig dårlig, har meget selv en video ud, hvor de viser, at han ligger og kæmper med eller mindre for sit liv. Så det er alle typer af mennesker, det kender, det er børn, det er syge, det er folk, der har brug for, for hjælp, der er til er også en, der har og har, hvad hedder det, kraft derinde, men det er så på de tre frem, medier, så, og så er der selvfølgelig en data også, og en masse udenlandske statsborger. Det er jo altså også en dansker, der sidder og amerikanere, tyskere, franskmænd Thailandere, altså utrolig mange forskellige typer af mennesker, der sidder derinde.
0: Enkelte gisler, som er blevet løsladt, har efterfølgende berettet om forholdene, og Hamas har også selv udsendt videoer af gislerne, imens de har befundet sig i Gaza. Hvad har de her videoer og vidnesberetninger fortalt os om de forhold, som gislerne har levet under?
1: Ja, det er klart. Hamas vil jo rigtig gerne fremstå det her, som om, at de er humanitære, og de har behandlet med godt, og de er sådan en video, der blandt andet de to ældre kvinder blev et hvor man kan se signes i Shalom som altså betyder fred til ham, og jeg nærmest ryk om i hånden. Så de meget gerne have haft til at fremstå, som om at de har haft det utroligt godt Det er jo klart, det er en lidt en anden historie, man bliver når man så taler med Gisler. Der er en lille ældre kvinde her, som siger, at uh, hun blev tæsket af Hamas på vej uh, ind i Gaza, hvor hun sad på motorcykel imellem to Hamas-seriøster, og at uh, hun blev ført ned under jorden i tunneller, uh, så vil sige, tunneller. Jeg tror ikke, at man skal regne med, at de her Gisler har haft det godt. Altså det vil simpelthen være mandro. Uh, der er jo også flere af dem, der er blevet derinde de sidste de til uge, har det selvfølgelig militær fundet to liv af to, uh, to fanger, som var en gave for der måde til tage tilbage til sejl igen. Så for hver dag, der går, jo mere pres bliver den lokaliske regering, fordi man ved, at det, de gennemgår derinde, er ganske forfærdeligt og uh, meget, meget traumatiserende, specielt for drømen.
0: Hvor langt vil Israel strække sig for at imødekomme Hamas, så de her mennesker de kan blive løsladt og komme hjem igen?
1: Jamen, de jo, har jo været ret hårde, Israel, i deres egne her, fordi man kan sige, for starten af dag, var der jo mange, der sagde, at de har meget have, hvad de vil have. Det er fuldstændig ligegyldigt, ligegyldigt specielt familierne, som har deres børn og deres ældre forældre. De, de har været meget, meget klare i mændene og sagt, at altså, de bare kan hvad de have, men Israel gået med en anden taktik, så at sige, at de har lagt utrolig meget mye til at presse på. Hamas, fordi de mener, at det er den bedste måde at få dem til at give sig, altså at gå på kompromis. Men man kan sige, at Israel har nu strukket sig til syglerne, hvis det har det rigtigt, til at man kan gå, øh, gå med til en, en våbenbil på et par dage. Men altså, der kommer ikke til at blive tale om en enlig våbenbil. Det kommer i Israel ikke til at gå med til. De kommer også til at gå med til at lade mere humanitær hjælp komme ind i gaser, måske mere brændstof og Men altså, det er helt store krav om f.eks. at give maderne og Hamas immunitet. Og, og træde, så når man laver en fredsertæller med hamar, det kommer simpelthen ikke til at ske.
0: Okay, ikke, ikke nogen fredsaftale, men altså øh, noget brændstof og, og mad, og, og måske nogle dages våbenhvile. Øhm, jeg får at vide, at, at vores lyd den er sådan lidt knasende, det skal jeg selvfølgelig blive klaget, øh, men jeg skal gøre det mit bedste for at opsummere, øh, hvad, du, øh, hvad du siger, som konfino, så vi får det hele med. Øhm, mm. Jeg tænkte på, nu er der jo snak om de her øh, 50-100 gisler, men hvis det er 50-100 ud af 240, som stadig er derinde, er der allerede snak om, hvad der skal ske med resten af de her gisler?
1: Jamen, det er klart, der er jo utrolig meget frustration blandt lige præcis forældrene altså, og alle de pårørende, så de ved de jo ikke den der, bliver udvalgt i den her proces. Så der er jo panik over nu, om det bliver deres, eller om deres børn og deres ældre kommer til at blive efterladt tilbage. Og så tror jeg også, at vi skal regne med, at soldaterne er jo ikke med i den første kulje her, det vil sige, at der er utrolig mange pårørende til soldaterne, som er sindssygt bange for, at det her det bliver den eneste aftale, man kommer til at kunne indgå mellem Hamad og Israel, og at resten af gifterne er mere eller mindre dødstømt, um, simpelthen fordi at når Israel går længere og længere ind i Gaza, jo større er, er der for, at de har gifter på det sociale, enten i krydset mellem Hamas og Israel, eller at Hamas henretter dem med ikke kriterier, man lige har det. i. Så der er meget bekymring, fordi at, det er jo selvfølgelig godt at få 50 eller 100 ud, der ikke ingen tvivl om, det er bedre end enge, men det er jo stadig over altså, 100 gidsler de som muligvis kan ikke komme ud. Så der er stor panik i Israel lige nu omkring, hvor mange det er, der ender med at komme med i den her aftale, hvis det er
0: Du siger enorm bekymring i Israel blandt de pårørende. Øh, fordi, er det rigtigt forstået, at, 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 de, at man ikke ved, hvem der kommer ud? Altså, hvem de her 50-100 mennesker bliver?
1: Ja, altså, vi, altså befolkningen ved det i hvert fald ikke. Og øh, nu har der været nede i går med nogle af de pårørende, altså familierne til kislerne, og så sikkerhedskabinettet. Øh, vi ved ikke rigtigt, hvad de har talt om. Vi ved ikke, hvor meget information, de har fået. Øh, om de har fået det, hvem det er, der er på listen, og i så fald, jamen, så er det derfor fald ikke lækkig for medierne endelig. Så man kan sige, der er utrolig mange, som står i, altså, som simpelthen bare er, er uvidende omkring det her. Altså, hvad der er sket? Og det er jo klart, at det, det skaber enorm angst og frustration, og det har også ført til store demonstrationer. Der har været tusindvis af mennesker på gaden, de det seneste et par uger for at demonstrere mod regeringen, og fordi de har mener, mener de slået fuldstændig fejl i den her forhandling med Hamas, altså, at vi ikke har formå at få en på plads efter seks uger. Altså, de synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at deres børn sætter på 6 uge inde i Gaza.
0: Og vi hører så, du siger, at befolkningen ved ikke, præcis hvem der kommer ud, men det er Hamas, der vælger, hvem det er, der kommer ud. Ved vi det? Ja, men det er
1: Jamen vi skal, vi skal formod, at det er en det er kompromis. Vi skal formode, at Israel sammen med Hamas og Katar og USA, finder frem til, hvem det er. Det er klart, at Hamas som jo ligesom ja, de, de har magt og noget ved dem, der sidder og holder dem til fange. Men Israel har også noget at forhandle med i form af våbenbiler, i form af grænser og så videre. Så de kan også påvirke hvem det er, der kommer ned på listen. Så det ender med at blive en kompromis sandsynligvis af, hvem man mener skal ud, og det er jo et forfærdeligt valg at skulle træffe, specielt for Israel og for Hamas, og de kan nok blive ligeglade. Egentlig, de vil bare gerne have maksimalt ud af været eneste til Gisle, og de ved jo, at børn og kvinder har en højere pris end soldater, så for dem kan det også være en interesse i at, at lade dem komme ud, hvis de kan få mere til gengæld. Så øhm, det bliver børn og kvinder sandsynligvis, men altså, hvordan man udvælger det her, det er, det er simpelthen umuligt at sige andet end, at alle parter er involveret, og at det er et forfærdeligt lander at skulle sidde i. Mm.
0: Okay, sandsynligvis børn og kvinder først. Jotam Confino, uh, freelancejournalist med fortæller Tel Aviv. Mange tak, fordi du var med dig. Tak, for det. Og nu kan jeg sige velkommen til Michael Schøberg. Velkommen til programmet, Michael. Godmorgen. Godmorgen. Du er gisselforhandler hos Delta Crisis Management, så du ved altså øh, noget øh, om, hvordan sådan nogle her øh, forhandlinger foregår. Øh, kan du fortælle os noget om, hvordan præcis den her, den her gisselforhandling foregår mellem Israel og Hamas og Qatar og andre parter?
2: Ja, så altså til at starte med, så kan man jo sige, at den er, den er meget offentlig, som vi også hørte fra Josef Confino lige før. Øh, så i virkeligheden foregår den på flere forskellige plan samtidig. Det vil sige, at der er et, et forhandlingsbord, der er en eller anden form for direkte kontakt formentlig mellem israelske gidsleforhandlere og øh, Hamas. Så er der et diplomatisk spor, som er, som er det, vi hører, foregår øh, formentlig i, i sådan en vis grad via Katar. Men så, samtidig så foregår der jo også noget i, øh, i Israel, hvor at øh, de pårørende øh, til de mennesker, der er der er tilbageholdt der er taget til fange af Hamas, de... Øh, de går på gaden for at demonstrere mod, mod Netanyahu og hans regerings uh, håndtering af, af situationen. Så i virkeligheden så foregår den på mange forskellige planer på samme tid.
0: Du siger, den er meget offentlig, den her gidselforhandling. Hvis, hvis man nu sidder og, og forhandler, er det så en god ting?
2: Nej, det er ikke nødvendigvis en, en god ting. Altså i udgangspunktet så vil man helst... Øh, Hold det så lidt, eller holde det så meget ude af offentligheden som overhovedet muligt, i hvert fald i første omgang. Det, der er nogle situationer, hvor det kan man simpelthen ikke. Og øh, i, i det her tilfælde, hvor der er taget så mange civile mennesker, øh, som jo på, på den måde er, er troet på deres liv er blevet bortført ind til, til, til gaser, og formentlig er skjult ned i, i nogle af harmasheds mange der dernede, så, så kan man ikke holde det, så, så kan man ikke holde det skjult. Når det er sagt, så er det som regel altid en god ting, hvis man som, øhm, som, som, som dem, der forhandler om at få sine egne borgere fri, kan, kan have en god kontakt og have god nytte af, den, af de familier, der er til de pårørende. Det har været rigtig, rigtig svært i den her situation at skulle, skulle nå det hele samtidig. Øhm, så, så, så det er ikke rigtigt et S, man har fra fra side, måske nærmere tværtimod.
0: Hvad betyder det, at man kan have god nytte af de pårørende
2: Jamen, det betyder altså, at en, en af de allervigtigste regler i det er, at man må ikke tabe de pårørende. Hvilket betyder, at øh, dels så betyder det noget for de mennesker, der overlever, at de pårørende er en god støtte for dem, når de kommer hjem igen. Øh, men dels er der jo en, en masse gode ting, som man som pårørende kan gøre. Altså, det, det er godt at kunne bruge de pårørende til at vise, at det her det er rigtige mennesker, som er som er bortført, det er ikke bare et objekt, som Hamas kan bruge til at handle med. Vi kommer meget let til at tale om de her ting, som at det er en, en købslagning, der, der foregår. Men det er, jo, det er jo levende mennesker, som er i Hamas varetægt lige nu, mod deres vilje. Og den form for, for menneskeliggørelse er noget lettere at, 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 at få gjort på en god måde i, i det offentlige rum hvis det er sådan, at, øh, at, man, at man som forhandler og som, i det her tilfælde som, som, som israelerne kan, øh, kan koordinere det direkte med familien, og ikke har familien som, som modstander, der øh, demonstrerer imod ens øh, måde at håndtere ting
0: på. Ja, nu, nu nævner familien familie, der demonstrerer imod en, og det er jo præcis det, den israelske regering oplever i hvert fald fra nogle af de her familier. Hvad mm. betyder det for, for deres forhandlingssituation eller for forhandlingen sig selv? at de her demonstrationer de foregår?
2: Jamen, det lægger jo et, et yderligere pres på en situation, som i forvejen er svær. Fordi den måde, de langt de fleste af disse situationer ender lykkeligt på, altså med, at dem, der er tilbageholdt, de overlever. De ender ved, at der har været en dialog og en, en forhandling parterne imellem. Og, øhm, og man kan sige, vi har måske fra Hollywood sådan en billede af, at der kommer nogle unge, unge kraftige, hvad hedder det, sådan noget handlekraftige mænd ind og sparker døren ind og laver befrielsesaktioner. I praksis er det både dels rigtig svært at gennemføre de her undsættelsesaktioner, og det er også rigtig farligt for de tilbageholdte. Og så kan man sige, at i Gaza er det så ekstremt svært, fordi der formentlig er flere lokaliteter, hvor de her tilbageholdte befinder sig på. Og det betyder bare, at at situationen er, er, er sådan temmelig kompliceret, uanset at man godt fra Israel side vil have, sin, uh, ha, have de her mennesker ud og have dem til at overleve og gøre, hvad man kan for at få dem til at overleve, så er der ikke nogen, nødvendigvis nogen, nogen lette svar. Uh, nu virker det jo som om, at, at noget, går, noget går fremad, uh, hvilket jo lige uanset hvad er rigtig godt.
0: Ja, noget går fremad, for der bliver talt om en aftale om, at 50-100 gisler uh, kan blive frigivet inden længe. Uh, hvad betyder det? Altså, at man, men der er jo stadig 240 øh, tilbage, ifølge det israelske militær. Eller 240, altså. Der er i hvert fald øh, mellem øh, 140 og, og lidt mere tilbage, hvis de her 50-100 bliver frigivet. Hva, hvad betyder det for en forhandlingssituation, at man f- f- for nogle af gidslerne frigivet? At man bliver enige om noget?
2: Det er en kæmpe sejr, uanset hvad, fordi så er der hul på bylden. Altså nu er der blevet frigivet øh, fire. De personer er af, af forskellige grunde, og vi kender jo ikke detaljerne i, hvordan den del af processen er foregået. Men at få et større, et større mængde mennesker til at komme ud af det her, til at overleve den her situation, er øh, en meget, meget stor ting øh, for, for, for israelerne, fordi øh, landet hvis, øh, hvis statsborger er, er tilbageholdt af, af Hamas, øh, det, det er en stor sejr.
0: Vi hørte jo som Konfino tale om, at man ikke ved præcis, hvem det er, der, der kommer ud, men man regner med, at det vil være kvinder og børn. Hvorfor det?
2: Jamen altså, dels så, så, øh, så, så er der formentlig en værdi for Hamas i at øh, få rebrandet sig selv som, øh, på, på en eller anden mærkelig måde, som, en, som, som, som også nogen, der er, der er humanitær på en eller anden måde. Øh, Altså, at de viser sig fra deres gode side, så at sige. Øhm, det kan være den ene ting. Øhm, den, den, den anden ting er, at man fra israelsk side har øh, et ret, formentlig et ret præcist overblik. Eller prøver i hvert fald at have et så præcist som muligt overblik over, hvem er tilbageholdt, øh, og hvem, har vi, hvem vurderer vi er væsentligst at få ud. Den rigtige måde at gøre det på er i virkeligheden at, at sige, hvem, øh, hvem, hvem er bedst hvad kan man sige, øh, uddannet eller øh, klar til at holde til sådan en situation. Og det er jo helt klart, at børnene, børnene skal beskyttes i, i allerførste omgang.
0: Øh, vi hører også, at dem, de måske holder tilbage til, til allersidst, det er de israelske soldater. Øh, hvorfor det?
2: Altså, jeg tænker, at det først og fremmest handler om, at de i højere grad er, er parter i, øh, i, den, i den krig. Øh, mener man nu, det er jo ikke sådan, så Hamas overholder 3. Genève-konvention og krigens love. Øh, det gør deres støtter, Iran og Rusland i øvrigt heller ikke. Så, så det er der ikke noget, noget nyt i. Men det ændrer jo ikke ved, at de israelske soldater er uniformerede, og det, som øh, Hamas ser som deres, øh, som deres øh, primære fjende. Øh, så kan man så debattere, at... Øh, nu har de jo slået temmelig mange civile israeler i hjælp øh, under deres uh, terrorangreb her den, den 7. oktober. Men, men, øh, men at de ender for dag, så øh, er de uniformerede og, øh, og, og formentlig opfattet som, som at være i en anden kategori. Og, og når det så er sagt, så er det jo også mennesker mm. øh, i, i bund og grund, ikke? Som, som, øh, som også har familier øh, derhjemme. Så det er ikke sådan, at man så slipper tøjlerne fra i side og siger, at det var så... Det var så det, man vil blive ved indtage, at indtage, at man har gjort alt, hvad man kunne for at få, få alle hjem igen.
0: En af brækkerne på forhandlingsbordet, det hørte vi også fra jo som Confino, det er ud over mad og benzin ind til gaser, så er det også en våbenhvile. Hvordan påvirker det forhandlingerne, at en våbenhvile kan være i spil?
2: Altså det, 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 det matcher jo, øh, hvad kan man sige, det som den israelske regering øh, vil i det hele taget ret, øh, ret dårligt. Og det siger noget om, hvor maksfuldt et øh, våben, hvis man kan kalde det, det sådan en øh, sådan en gisseltagning her, øh, den er. Fordi at en, hvad kan man sige, en, 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 øh, en, 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 en gruppe som Hamas og dem, der støtter dem, som egentlig er militært på papiret jo, øh, IDF, altså det israelske militær langt underlejen, øh, kan rent faktisk få indflydelse eller, eller forsøge at påvirke israelske øh, sikkerhedspolitik og, og israelsk tilgang til øh, håndteringen af Gaza og, og Hamas. Blandt andet fordi de har de her mennesker tilbageholdt. Så det er jo det, det vi kalder for, en, for asymmetrisk krigsførsel. Altså det, er en, det er en måde, hvor de kan have en løftestang og påvirke mere, end de har raketter og, øh, og, og, og gevær at bevære til. Øhm, Israel gennemfører allerede nu øh, nogle af de her humanitære pauser øh, indimellem, så det er jo ikke fordi, at der ikke er øh, hvile i kamphandlingerne. Øh, det har der i hvert fald været. Øhm, så, så, så når vi taler om våbenhvile, så taler vi jo også om øh, længere tids ophør af, af kamphandlinger, hvilket Hamas helt sikkert er, er interesseret i, så de, kan, så de kan omgruppere. Så det er en det er, en øh, det er en temmelig væsentlig ting, øh, og, og vil jo også betyde, at det lykkes så i givet fald for Hamas at få, få en eller anden form for, for øh, voldsom påvirkning af øh, de tre militære operationer gennemført, uden at bruge våben til det.
0: Bare lige til sidst, Michael Schibert, hvad, hvad kommer du til at holde øje med i, i de næste par dage i forhold til kisselsituationen i Gaza?
2: Jeg tænker, at noget, noget af det, der er allermest interessant, det er hvad der foregår i øh, civilbefolkningen og sådan opinionen, dels, dels i Israel, altså det vil sige, hvordan taler israelerne om øh, regering, den israelske regeringshåndtering af det her. Og så en anden ting, som vi ved fylder og kan påvirke situationen rigtig meget, er jo, hvordan øh, andre grupper rundt omkring i verden, som kan have indflydelse på parterne, det vil sige, hvad gør, øh, hvad gør de jødiske samfund rundt omkring i verden i forhold til, til gisseltagningen? Øh, og hvad gør den, øh, de palæstinensiske diaspora øh, rundt omkring i verden? Hvordan taler man i de palæstinensiske, og måske i det hele taget, øh, i, i de arabiske miljøer rundt omkring i verden om, om den her øh, situation? Vi ved, når, når det begynder at blive talesat som problematisk eller som øh, forkert, af sådan nogle som Hamas, at, at have tilbageholdt de her mennesker, så kan det godt være med til at en indflydelse på, hvordan øhm, Hamas i sidste ende øh, kigger, kigger på det. Det, det ved vi fra andre øh, sager, at det, det har en ret stor... Der kan, der kan være mennesker, der har indflydelse på, selve situationen. Men, men det er lidt svært at sige, fordi det hele nu jo, øh, når, når vi kigger på, hvordan man taler om det, i hvert fald i de, i de vestlige lande, der er det jo krigen generelt, øh, der, 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 der fylder mest. Øh, men, men det vil jeg i hvert fald forsøge at holde øje med.
0: Michael Schøberg, Gisselforhandler hos Delta Crisis Management. Mange tak, fordi du var med. Velkommen. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bernsen, Samuel Krog Larsen produceret og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.